0: Tjena, känna?
1: Hej. Det är alltid lite struligt. Johan är på semester, han brukar sköta tekniken. Ska man komma ihåg och spela in och skärmdela och allt sånt där. Vi får, får se om det funkar den här gången.
0: Det ser, ser bättre ut nu än vad jag, när jag var med förra gången. Så. Eller hur? Jag, jag syns den här gången, jag vet inte om det är till fördel eller till nackdel. Det... Just det.
1: Men jag som man har lyssnat förut så var ju Mats med på episod 8 tror jag var. Här, vi pratar om digitalisering och vad det är för något. Och hur det påverkar myndigheter. Så. Eh, och då avslutade vi det med att vi b- pratade lite om eh, blockkedjor och bitcoins och sånt på slutet. Så att, eh, det här måste vi prata mer om. För det är lite av din specialitet. Kan man säga det?
0: Eh, ja, det, det tycker jag är jätteskoj. Ja.
1: <laughs> ah. Okej, okay. det här är i alla fall Fika Podden med Johan och Patrik, utan Patrik. episod 20. den 6 maj 2020. Så det är många många 20 då. Och med oss som sagt så har vi Mats Törnblom, IT-chefsarkitekt på K2. Ja. fancy title.
0: Ja, den är fancy, den är fancy. Folk vill ju gör,
1: gör man som IT-chefsarkitekt. Nu föröstar Så Mats dyker upp igen. Så. Försvann du?
0: Ja, uh, uh, eller du, jag vet inte. Men det verkar vara på spåret igen. Uh. Det går bra det.
1: Jag stod faktiskt på Twitter i morse att uh, det rapporterades på, i, i, på börsnyhetssidor att eh, Zoom hade problem med sin tjänst. Så det kanske fortfarande är något strul efter det. Jag vet inte.
0: Ja, det var ju riktigt rörigt i måndags. Ja, men vi, nu ska vi inte prata om det va? Nu ska Nej. vi prata blockkedjor. Eh, det, är, det här är den här det är en, en tid på året när eh, Bitcoiners firar lite grann för att den 20 är det väl maj är det Bitcoin Pizza Day vet du vad Bitcoin Pizza Day är
1: uh, Pizza uh,
0: nej nej det var inte meningen att du skulle svara jag på den frågan för det blir bättre. bättre om man inte vet vad det är för då får jag säga det första gången. Jo, <laughs> äh, nämligen så här då att för 2010 tror jag det var Tittar lite i facit där. Så eh, gjordes den första bitcoin-transaktionen. Mm-hmm. Eh, och eh, det var en kille som hette Laszlo Heinich eh, i eh, Florida. Som köpte två pizzor för eh, jag tror var 20 000 bitcoin. Det var den första bitcoin-transaktionen. Idag, han fick två pizzor i och för sig. Eh, mm. Men idag eh, motsvarade beloppet då. 600 miljoner dollar. Så två pizzor för 600 miljoner dollar. Eh, och Det, kan det ju var vara
1: ju goda pizzor.
0: Ja, men precis. Men folk brukar säga, ja, men det var ju två. <laughs> mm. Men så att det här är ju där ju typ 10 år sedan då. Det är ju inte 30 år sedan. Eh, men mm. så att eh, det har ju hänt en del i inom kryptområdet då. Och då i det läget så hade Bitcoin det. Ett, två år på nacken då, så då är den första transaktionen. Mm. Jag tänkte inte prata så mycket om, om bitcoin, eller jag tänkte prata om, jag tänkte vi skulle avverka lite saker här. Det här är ju ett område som är så gigantiskt stort. Jag pratade lite med Rosa Lönborg om det här igår, och sa mm. att jag skulle prata här, och då är så här, ja, man kan ju inte föra en middagskonversation om, om kryptovalutor och blockkedjor och så, för den blir så fruktansvärt rörig. I ena sekunden så, så är man nere i hasch Och nästa sekund är man på Indiens f- f- penningpolitik. Liksom. Ja. Och det är det som är coolt i det här området också. För det är liksom en, ett, ett tvärsnitt av teknologi, politik, makt och ekonomi. Det, är, mm. det, det blir en otroligt fascinerande skärningspunkt. Och det är därför jag tycker det här är... Skoj. Och, så, och så kan man alltid
1: slänga in lite kidnappningar, ransomware och vapen ja. i det också.
0: Ja, och bitcom pizza day. Ämnet är ju oändligt, oändligt just för att det har en sån samhällspåverkan. Mm. Det är så oklart nu vad vi kommer hamna med de här teknologierna. Det går så otroligt fort. Det är det mest, i mest innovativa- eller innovationsintensiva it-området som jag någonsin stött på jag har ju varit i den här branschen i 30 år liksom och, och, och var på banan långt innan .com och under dotcom och sådär mm. men det här det liknar ingenting, det är helt galet och allt är ju globalt liksom. allt sker ju på en global arena det här med nationsgränser och sånt det är ju liksom helt irrelevant mm. för blockkedje kryptovaluta.
1: Förhoppningsvis du lyckas vi få lite ordning på det i alla fall för, men jag gissar att det finns ju ingen så här fem sekunders svar på den här frågan som sagt men, men själva och det är ju inte bara bitcoin och, eller spekulativ valuta så som, även om det är det som är jag får mest coverage i, i press och så
0: Precis, det är, ju det, och det, det är väl det som jag tycker är minst intressant egentligen mm. som vi antagligen kommer prata minst om här eh, jag tänkte börja med, med att prata lite om blockkedjor då. för vi har ett jättebra exempel eh, som jag tror kan vara ganska be- belysande och som, som har en pedagogisk kraft. Så var är blockkedjor och var är poängen med blockkedjor? Jo eh, så här ser det ut idag att nästan all information ägs, alltså 99 procent av all information ägs av privata företag myndigheter och så vidare. Alla har sin egen informationsmängd. Om vi tittar på KTH till exempel så har ju vi information om studenter och anställda och utbildningar och behörigheter och konton och så vidare och så vidare. Och de har ju vi i våra applikationer i våra i våra infrastrukturer. Går vi lite Norrut här så har vi Stockholms universitet. Exakt samma applikationslandskap, exakt samma informations, informationsmängder ägs av dem. Går vi lite västerut så har vi KI, exakt samma. Liksom. så Det här känns ju inte helt effektivt att alla ska ha samma informationsmängder om samma saker då. Och det är där blockkedjor kommer in i det här. Blockkedjor är ju ett sätt att dela information eller snarare bygga ett ekosystem runt en gemensam informationsmängd. Just
1: det. Och Det är också så att vi, vi, vet ju inte, vi, vi som människor som använder av, av universitet, eller var Stockholm eller k vi, vi vet ju inte hur den här informationsmängden behandlas på insidan heller. Vi måste ju bara lita på att vi, ja. om de säger att vi kommer ge dig fem poäng så, så det är inte vi får en, vi får inte två kilo guld som vi kan lägga på en hylla. Så det är bara ett, ett förtroende på att de hanterar det på något sätt in, in i sin organisation.
0: Absolut, vi har ju inget sätt att styra över de här informationsmängderna den informationen som som rör mig som individ som ju rimligen borde vara min om vi tar examensbevis som jag tänkte komma tillbaka till om jag tar platsinformation examensbevis, det äger ju de här olika universiteten som du har gått på och har i sin infrastruktur den har ju inte du någon, du kan begära att få ut den nådigast kanske du får en pdf eller också får en signad pdf. Men du är det liksom ingen möjlighet att styra egentligen över det där. Ja, det var ett annat exempel vi hade som jag tappade i hastigheten.
1: Det var, det var inte, inte exemplet om kök, hur man bygger det.
0: <laughs> Nej, inte exemplet. Det kanske vi kommer inte till. att Men i alla fall, det där är ett jättebra exempel då. att, Jo, jag tänkte på det här med platsinformation. Alltså vi producerar i våra mobiltelefoner massor av platsinformation hela tiden mm. och den har ju inte vina inflytande överallt. Det rimliga vore ju att jag ägde den platsinformation jag genererade om jag nu mm. vill generera den och att jag sålde den till de affärspartnare, de myndigheter Eller, som, eh, som är intresserade av den. Mm. Idag så genererar vi den, Google får den och, och Facebook och så där den. Det. Och, och det är ju min information. Det finns ingen som helst anledning att, att jag ska ge den till, till företag. Den borde jag få och bestämma över eh, och kunna sälja vidare om jag vill det. Men du
1: inte vill och, att de ska tillgång till den längre tills försvinner den.
0: Ja, precis. Jag bör ju kunna styra över den där. Och här liksom kommer blockkedjan in i bilden, därför att det, möjliggör ju det här eftersom det är eh, en informationsmängd eh, runt vilken man kan bygga ett ekosystem. Och jag tänkte ta det här eh, exemplet med eh, examensbevis, dels för att det är vår sektor, och dels för att det är ett superbra exempel på liksom, hur man kan använda blockkedjor. Då är det så här att det finns en, ett EU-initiativ runt blockkedjor som heter EBSI. Och det är en EU-blockkedja där myndigheter och privatpersoner ska kunna lägga informationen. Framförallt myndigheterna lägger information som, om privatpers- om individer. Mm. Och jag är involverad där på uppdrag av regeringskansliet och det, det jag tittar på tillsammans med folk runt om i Europa det är examensbevis så idén är att man lägger examensbevis på den här EU-blockkedjan så lärosäten runt om i Europa när de producerar examensbevis så lägger de det på den här blockkedjan och vi individer då, som har tagit den examen vi får en mobilapp kan man ju säga lite förenklat där, vi, där våra examensbevis dyker upp Eh. poängen med det här är ju då att alla lärosäten i hela Europa och eventuellt hela världen lagrar examensbevisen på samma ställe vi använder samma infrastruktur det är inte så att k är en infrastruktur och, och, och SUN och, och KTHN och universitet i Barcelona nej vi har samma mm. eftersom det är samma informationsmängder det gör också att vi kan sätta ägarskapet –av examensbevis i händerna på de som verkligen äger informationen. Det vill säga de som har tagit examen. Och de har då möjlighet att dela den här informationen– –precis hur de vill, eller odela den– –om de bestämmer sig för att någon inte ska se den här. Och det här möjliggör ju massor av use case– –ansökning, antagning, dela liksom i CV-form form till, till företag och så vidare. Och så vidare. Just då. Om vi tänker examensbeviset så har ju det, det har ju, det har ju många användningsområden. Men idag är det här inlåst i, i universitetets egna infrastruktur och går inte att ut därifrån. Då.
1: Just det. Och då, är, då, är, då gissar jag eftersom det är blockkedjetekniken att det här är också implicit blir att det går inte att förfalska sådana här, utan alla, kan, alla universitet kan verifiera att det här faktiskt stämmer och, och ekta. Det är äkta. Så det är inte så att man har från Stockholms universitet eller KTH skrivit ut ett papper som det står någon slags QR-kod på som man kan scanna. Så får man hoppas att den motparten går att lita på. Utan det, det är vad det är.
0: Ja, precis. det, det som En av poängerna med den här infrastrukturen är att den innehåller ju all den här, det som vi idag... Nu kanske det blir lite väl tekniskt men vi sysslar ju med med PKI-hantering och certifikat och, och... och signerar pdf och håller på och fibblar. Det är superkrångligt att hålla reda på det här. Och det, det går liksom inte att revoka saker i efterhand. När du vill skicka ut en, P- en signad pdf med ett examensbevis så är det, har du liksom inte någon kontroll över det längre. Och det är supersvårt för lärosäten att verifiera myndigheter och företag att verifiera. Är det här verkligen äkta och vem är det som har utgivit och sådär. Utan att gå in på tekniska detaljer. Det där löser en blockkedjeinfrastruktur. Allt det där är inbyggt från start. Du vet vem som är utgivare, du vet vilken individ det rör sig om. Du vet att, att materialet inte är förändrat, examensbeviset i det här fallet, inte är förändrat. Allt det där, vet du, du inte fundera på det. Det, det, är liksom, det fixar infrastrukturen åt dig. Eh, och Dessutom då så är det ju liksom ett digitalt material som du kan bygga automationer på. Eh, Så jag tycker det här är ett jättebra exempel och om vi kan, om vi vill göra en liten liten båge till kryptovalutor då så får vi återkomma till det. Men men, pengar är ju egentligen bara information om vem som äger vad. Så det ligger ändå inte ur ett teknikperspektiv hålla reda på pengar inte så långt från att hålla reda på examensbevis. Ja, just samma infrastruktur i botten cool. gör samma saker.
1: En, en snabb fråga från Rosa då, som skriver mm. nyfiken på om det finns kopplingar mellan privacyinitiativ som till, till exempel mydata.org och blockchain.
0: Mydata.org my just är... Eh, jag, jag tror att det är väldigt blockori, eh, blockchain-orienterat. Jag har inte koll på det. Alltså grundidén är ju där just det med mydata.org. My det finns en massa liknande initiativ som, som inte är decentraliserade. Men, men grundidén är ju just den där att det är ju individen som självklart ska äga data om sig själv. Mm. Och det är de individen som. som det bodde, skulle kunna vara liksom en mänsklig rättighet att, att och lagstiftat att. att Din positioneringsdata, den är din. Så länge du inte har låtit någon annan nyttja den med ditt medgivande och förstår hur den används, så så får ingen användare. Det skulle man kunna lagstifta. MyData.org är ett av de där initiativen som försöker befästa den här typen av rättigheter för individen.
1: Jag jag hörde ett annat sånt där just på... jag tror det var i, i Etiopien, tror jag. Så att äm, alla lagfarter på tomter ä, ligger på blockkedjor där nu.
0: Mm.
1: Så det finns ing, och då finns det ju inga mellanhänder eller ä, någon, någon typ av korrupt makt som kan gå in och ändra på de här sakerna. För att blockkedjorna säger validerar att det som står i dokumentet är rikta eller också går in... Kan man ju inte läsa dokumentet, typ. Så det så tar bort hela... Liksom, det här politiska eller påverkan på, på dokument.
0: Ja. Det är ju Blockchain är en decentraliserad arkitektur och poängen är ju att ta bort mellanhanden. De här, mm. de här organisationerna idag liksom som, som sköter hanteringen som är den här mellanhanden mellan individer och mellan organisationer. De är ju lätt att de blir korrupta och blockkedjor gör så att man kan ta bort det, det finns ett, man brukar tala om trust det finns ett förtro, ett tro, bygger på ett förtroende mellan, mellan individer och myndigheter till exempel eller mellan individer och banker och sådär mm. och med decentraliserad blockkedjeteknik så kan man ta bort den här mellanhanden det blir en algoritmbaserad trust istället mm. eh, och det är ju bara kod den går inte att korrumpera den är som den är och alla kan läsa hur den här koden är skriven och det, det är ju ett av de här liksom grundelementen i, en, i de här decentraliserade lösningarna. Och just där kan man ju använda kryptovalutor och, och, och bitcoin för att demonstrera det på ett bra sätt. För bitcoin kom ju till som, och det står redan i första meningen i bitcoins whitepaper, eh, att det här är en peer-to-peer eh, betallösning. Vill säga en, en, en betallösning utan mellanhänder står ingenting direkt om valutor så där, i, i, i Bitcoins whitepaper utan en valuta var ju mer liksom en konsekvens av att om vi nu ska kunna betala varann eh, utan en mellanhand så måste vi ha någon, någon typ av valuta. Liksom. Men det, Bitcoin var aldrig, poängen var aldrig en, en valuta. Poängen var eh, ett betalsystem eh, utan eh, mellanhänder. Och mellanhänderna är ju då banker då. Vi gör ju inga som helst betalningar. Nu när vi inte använder papperspengar så gör vi ju inga som helst betalningar eh, individ till individ utan allting går genom banksystemet. Just det. det kan kännas ja. när vi kör swish, så, swish, swish. <laughs> som vi betalar person till person men det gör vi ju liksom inte utan det är en jätteinfrastruktur mellan dig och mig.
1: Och allt är baserat på ett förtroende av att bankerna gör det som vi säger till dem.
0: Ja, precis. Om, om de lurar
1: oss däremellan så, så har vi inget sätt att se det.
0: Nej, precis. Och Overtroendet för bankerna är ju inte ja. överallt jättestort.
1: Så. För, like they, they decentraliserade är ju väldigt intressant i, i alla blockkedjor att, att alla validerar alla transaktioner. Så det går mm. inte att gå in och säga att den här swishöverföringen. överföringen om det inte finns pengar på kontot så finns det inte pengar på kontot och det kan alla säga. Liksom. Det går inte in och säga att men, jag kan ändra min transaktion här och lura systemet. Nej,
0: äh, just det, precis. Och det, man hamnar ju, tycker jag, ofta. Om man, om man börjar diskutera liksom, blockkedjor och så så är det ju väldigt lätt att man hamnar just i den här teknikdiskussionen. Ja, men hur funkar det här? För att man tror kanske inte riktigt att det, att det fungerar. Men jag brukar inte... Jag brukar försöka inte föra diskussionen dit för den är ju den rätt ointressant. Man får, man får liksom köpa att blockkedjelösningar faktiskt funkar. Man får köpa att kryptovalutor faktiskt funkar och, och det gör de ju. Så bitcoin har ju funnits i tio år och, utan att bli bli hackat. Alltså det, det är ju ett stensäkert system och det är en hyfsad bounty på att ha, hacka bitcoin också. Och med det så är man ju... Ja, ja och sen så är det
1: som gissa Det, det vad brukar man säga? Att man är uppe i generation fyra nu med... Bitcoin var väl den första implementationen. Om jag kommer ihåg rätt så skrevs avhandlingen för hur det skulle funka på 90-talet, va?
0: Eh, nej, det, 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 det har ju funnits en sån cyberpunk-rörelse. Det fanns ju de här liksom strävandena och idén om en peer-to-peer-valuta har ju funnits sen 90-talet. Men Bitcoins whitepaper skrevs... 28 bör det väl ha varit nej, 2008 29. jag är inte säker på det där eh, och, och det tog ju bara några månader så den här anonyma implementatören av, av eller uppfinnaren av bitcoin hade implementerade det så att Torsina kan mot oss, Man än idag inte vet vem det är då. Mm. Eh, men så Whitepaperet beskrev ju ett koncept som jag hade funnits lite idéer om innan då, men
1: det vad det jag menade, bara att vi är fortfarande i början här. För nu, nu på sistone har man ju pratat väldigt mycket om hur just det med att infrastrukturen för att hantera bitcoin drar ju väldigt mycket energi. Det är ja. ett, som ett mindre land nu för tiden. Ja, precis. Men de senare varianterna har ju, har ju liksom version 3, 4, 5 som är, har andra namn och har inbyggda stöd för de här som du pratar om. Vad man brukar kalla smarta kontrakt liksom när det är informationsbärare på något annat sätt än bara... Liksom valutatransaktioner. som man ju ett annat sätt att hantera saker på.
0: Ja, just det. Du är på lite olika grejer där. Det ena är, den här energiförbrukningen och det är inbyggt. Jag är ingen
1: expert på det här, så jag är på lite allt möjligt här i var. Ja,
0: men visst, precis. Ja, men det är det där. Fast det är ännu inte nere i upp algoritmer uppe i Indiens penningpolitik. Så att vi, vi håller oss fortfarande lite så här. I mitten på kartan i alla fall. <laughs> Eh, vad var du på där? Jo, det var på. Det är många som pratar om så det kanske är värt att avverka det här med energiförbrukningen. Du sa att bitcoin är konstruerat för att förbruka energi. Eh, mm. Och det här, utan att gå in på det detaljer igen så är bitcoin konstruerat. Det är det som säkrar nätverket för att den, för om man fuskar som, som bitcoin-node, då blir man utesluten i nätverket och det måste ju kosta något att bli utesluten annars skulle man fuska hela tiden och det kostnaden där den består i att du kastar bort en massa pengar på, på energiförbrukning så egentligen vill man förenkla det riktigt kan man säga att, att mina bitcoin det handlar om att för, för, förvandla el till pengar så ju billigare el du har desto bättre möjligheter har du att tjäna pengar på mina bitcoin mm. så det var en sak men annars, ja, precis. och sen var det på men så funkar det ju inte allt. Alltid idag. Nej, de modernare kryptovalutorna de har andra algoritmer där du istället satsar lite pengar kallas proof of stake. Du satsar lite pengar för att mina. Om du fuskar så blir du av med de här pengarna. Så det är incitamentet för att inte fuska. Mm. Och sen finns lite andra sådana algoritmer, proof of authority och ett, ett helt gäng. Då. Lite olika sätt att se till att, att de som är involverade i nätverket inte förfalskar informationen i nätverket. Om vi
1: bara killgissar lite då, vilket är den här mm. favoritämne, mm. uh, förutom,
0: mm. <laughs>
1: förutom uh, examensbevis, då och liksom, vilket är en data som man vill dela, så där. Vad, vad, hur tror du att de, implikationerna på utbildningsväsendet blir med tekniken, krypto liksom och blockchain generellt?
0: Uh. Examensbevis är ju det perfekta exemplet men vi har ju också studenthanteringen till exempel och där är det ju det det är ju någonting vi skulle kunna ha ett ekosystem runt istället för att varje lärosäte håller reda på alla studenter, information om dem och så vidare så skulle ju det det är ju en delad informationsmängd som om den låg på en blockkedja så så skulle ju spara fruktan så här mycket energi alltså, komplexiteten skulle ju minska otroligt mot att alla har den här informationen i sina system och sen försöker via filöverföringar som ju är liksom ett utsiktslöst sätt att synka synka 10.000 dotalds datakällor försöka hålla reda på det där och så, så vi byggt
1: fyra, är... 4, Ladoq
0: Coin. Det, det är det roliga med det här, jag har försökt driva det här abc examensbeviset use-caset i Sverige. Mm. Och tittar vi ut i Europa så är det en jäkla karutta på det. Det går ju undan som 17 då, för, för de har ju inte ett Ladok Så de Nej. har ju det här, de måste ju lösa det här problemet med att ha en gemensam informationsmängd. I Sverige och jag tror Norge och sådär, så har vi ju Ladok och Ladok liknande saker. Och det gör att vi har inte riktigt samma behov Mm. och jag har pratat med LADOK och jag har pratat med ITCF och jag har ju pratat med regeringskansliet och bett att de kan inte pusha på så vi kan göra någonting med det här men det är ju så att, att det här är inte ett superproblem i Sverige tack vare att vi har LADOK så på gott och ont, men tittar man i Italien och Frankrike där de inte har den här typen av delad informationskälla runt eh, eh, runt betyg och, och examen och sådär så, där. så så de kör ju på som 17 med det här. Och överhuvudtaget så, så, så tittar man sig omkring i världen så är det nog svårt att hitta några länder som är så konservativa när det gäller blockkedjor och kryptovalutor som Sverige. Jag vet inte vad det här beror på. Det är obegripligt. Eller det, det kan vara att vi har, sån, eh, vi har så lite korruption och så stor tilltro till våra mellanhänder, stater mm. Men det banker och sådär. Så vi tycker inte det här är ett jätteproblem. Det som är ett jätteproblem i korrumperade stater. Så jag tycker kan vara det.
1: Kanske. Det så. Eh, samtidigt så har väl Riksbanken på med just den e-kronan. Har väl varit de första i världen som har på med sånt?
0: Ja. Jättebra att du tog upp det. Då tror jag att jag ska backa lite då. Eh, så kommer vi tillbaka till Riksbanken. Eh, jag tänkte börja lite, om vi börjar i, i änden digital disruption som vi har sett en hel del av eh, mm. på sistone. Eh, den, den röda tråden i digital disruption tror jag är att eh, distributionsmonopol faller. Så det börjar med distributionsmonopolet på musik. Plötsligt så fanns det andra sätt att distribuera musik än att trycka på en cd- köra lastbil ut till skivaffärer och ta ett jättehögt pris för det. Mm. Distributionsmonopolet fa- försva- försvann. Plötsligt kunde andra än skivbolagen börja dela musik och vi vet ju hur det gick med Napster och allting. Samma sak har ju hänt i alla branscher. Eh, film eh, gick ju plötsligt att dela och det gick filmindustrin och, och liksom hitta på nya eh, sätt att, att han hantera det här och de liksom vi har ju Netflix och det, det händer ju saker med det ännu mer liksom opinionsbildning, förr så fanns det några papperstidningar, där var det några journalister som kunde tycka och där var några politiker som kunde prata med journalister och så skrev journalisterna vad de tyckte, idag har vi sociala medier alla kan tycka och det är ju liksom, opinionsbildning var ett distributionsmonopol på åsikter det är ju borta nu, och tittar man över hela linjen då, då kan man säga att ja men alla de här distributionsmonopolen har ju fallit Utom två är fortfarande kvar. Det finns tre egentligen men jag tänkte bara ta två. Det tre, jag tänkte bara ta två. Det tre är ännu mer mindboggling men jag tar två här. Ja. Två av de tre som är kvar. Det ena är distributionsmonopolet eller oligopolet på finansiella tjänster. Mm. Det har ju idag banker. Ingen annan än banker får leverera finansiella tjänster i, våra, i vår värld då. Men nu kommer ju kryptovalutorna och hela och med de relaterade blockkedjorna kommer ju finansiella tjänster. Då kan man låna in, låna ut, spekulera och you name it, liksom. Alla de finansiella tjänsterna som finns i det gamla finansiella systemet finns ju nu i kryptovärlden. Och samlingsnamnet för det här är decentraliserad finans. Så distributionsmonopolet på finansiella tjänster håller på att försvinna här. Klart banker och Klarna och alla de här gamla, nu, nu säger jag gammal finans som Klarna, notera det. Mm. De stretar emot som sjutton liksom. Så samtidigt som ju de fattar att de behöver vara en del med det här så Visa kommer stöda kryptobetalningar inom kort här och så vidare. Mm. Så det var det ena distributionsmonopolet, distributionsmonopolet på finansiella tjänster. Precis som musik, det försvinner också och det kommer ju ha konsekvenser. Det andra distributionsmålet jag tänkte prata om, det är på att producera pengar. Alltså det är så djupt, sitter så djupt i oss att vi funderar knappt var pengar kommer ifrån. Men det är alltså riksbanker som producerar pengar idag. Det är den enda sortens pengar som har, som har funnits senaste hundra åren ungefär. Alla pengar vi har produceras av en riksbank och de bestämmer om de ska trycka mer eller trycka mindre och hur de ska distribuera. Idag distribuerar de ju via via bankerna. Så riksbanken har monopol på att skapa pengar. Men det monopolet har ju försvunnit i och med kryptovalutor. Och det fattar ju riksbankerna de fattar ju verkligen här. De ser och, och Yngves kallar det här privata pengar. Och det jag menar då, det är ju både kryptovalutor och pengar som helt kan ges ut av Google och, och de här techjättarna. Då. Mm. Eh, så det är därför man tycker, ja men varför är, är riksbanken så här, de verkar ju supervakna när det gäller med digitala pengar och sådär. Ja, och de bästa pengarna kommer vinna, det har de fattat. Och de förstår hur fort det här går. De måste skapa pengar som är som är mycket bättre än dagens pengar. Och det är klart att de ser ju också möjligheter i att i digitala pengar. För de kan bygga automationer på det. Just. De kan se hur, hur liksom inflationen går upp och går ner. Och bygga automatiska algoritmer som trycker mer eller mindre pengar. De kan distribuera de här på olika sätt. De kan istället för att distribuera pengarna... Vi har först banker och sen lånar ju banker ut pengar. Det är ju så pengar skapas i samhället. Bankerna ger ut lån till dig och mig. Då, då har det skapats nya pengar. Istället för att göra på det risiken kan ju riksbankerna skära bort bankerna ur den här ekvationen. Och direkt ge medborgarna pengarna.
1: Yes. Tiden börjar springa från. Vi har mm. fått en uh, fråga från tänkte att vi avslutar med den uh, från Malen sen. Kan du säga någonting om blockkedjebaserade initiativ för forskningsinformation om man tänker att de vetenskapliga förlagen motsvarar bankerna? Vet du vad som händer på, någon, på den fronten?
0: Nej, det gör jag inte. Det är ju intressant för, för forskarvärlden har ju alltid varit liksom, legat i värdegrunden att man har delat information. Eh, så, så där i forskarvärlden har ju alltid funnits sin strävan efter att dela information. Det är i alla fall min, jag har ju, jag har ju ingen bakgrund i forskarvärlden, men det är min förståelse. Mm. Eh, och då har man ju lyckats med det, för man har verkligen velat. Och man har delat med sig av sin information. Om vi tittar på resten av liksom, finansiella världen och myndighetsvärden så har man ju sällan gjort tvärtom för att tala om techjättarna. Liksom. De, ska, mm. de gör allt för att inte dela informationen. Så jag har ingen koll på. Och det är ju så att kanske att blockkedjor inte behövs om man verkligen har ambitionen att dela informationen, om man verkligen har informationen att inte förvanska informationen, då, kanske, då tror jag kanske att blockkedjor har så stor poäng. Så av den anledningen, ja. För blockkedjor har ju massor av tekniska tillkortakommanden som är helt bedrövliga, liksom performance och sådär. Så det, det är ju tekniker som inte är, ja, de har ju jättemycket nackdelar pratar mm. vi kanske om här, men, men så är det ju Bitcoin 10 transaktioner i sekunden för ett globalt betalsystem. Det funkar inte Det finns ju inte chans att det kan funka. <laughs> mm. Okej,
1: okay, men då får vi... Om, ni, om du hör, någon hör någonting, Rosa eller Malin, så får ni gärna höra av er. Um, så kan vi sprida den kunskapen vidare också. Uh, vi drog över någon minut eller två. Mm. Ja, det
0: känns um. som vi betade av en hel del faktiskt.
1: Ja, det var superkul att få lite humma om den här världen. Mm. Så tack till dig Mats. Tack själv. Tack till er som var med. Tack till er som ställde frågor. Super Superbra när folk ställer frågor. Det är det bästa som finns. Så att, episode 20. Avklarat och syns vi nästa torsdag. Puss och kram på er. Hej hej!